llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. ¿Y Padre? En vivo. Y en todo color y sonido. Todo sonido, así es. ¿Y eso implica? Que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408, para tomar sus llamaditas. Si tienen un comentario, si gustan compartir alguna información. Claro. Um, aquí están nuestros ingenieros Javier García y Brian Brock para tomar sus llamaditas. Bueno, eh, y padre. ¿Qué hay de nuevo? Pues mira, lo más reciente es este conflicto mm. eh, bélico entre uh -huh. Rusia y Ucrania. Eh, en menos de 24 horas uh -huh. se han tenido que desplazar miles de personas. Casi un menos, millón. Yo creo mira que... para allá, en menos de 24 horas. Uh -huh. y, y, y es una cosa eh, seria, terrible. Eh, tiene que ver, pues claro, eh, con la, la lucha de poder, uh -huh. eh, la lucha de petróleo... Eh, la historia uh -huh. pasada entre uh -huh. los dos países. Hay muchas dinámicas que se, que se encuentran envueltas en, en, este, en este conflicto. Y el detalle es que este conflicto nos afecta a todos. Uh -huh. Una guerra en cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, te afecta la economía, te afecta las relaciones diplomáticas. Eh, los demás países tienen que a, aliarse a un uh -huh. bando u otro. Eso es uh -huh. lo que la gran mayoría de las guerras provoca. Uh -huh. Te tienes que ponerte de un lado o del otro. Y, y afecta, pues, la bolsa de valores. Es sí. terrible esto. Uh -huh. Es terrible esto. 
y especialmente afecta de las, las vidas de las personas que están siendo atacadas. Sí, so, psicológicamente oh, claro, nos impacta hombre. a todos, padre. Claro. Um, y hay mucha, mucha pobreza que yo pienso que va a suceder. Va a surgir. Uh, you know, sobre, eh, como resultado de esto. Entonces, uh, mucha gente dice, pues, you know, ¿qué podemos hacer? Y como católicos, obviamente, digo, you know, podemos orar. Para empezar. Para empezar. Para empezar es orar, empezar por, por la oración, orar por la paz, uh -huh. orar por eh, que estas dos naciones pues eh, se, se reconcilien si es que es posible, uh -huh. o, o por lo menos que una, la que comenzó el ataque, se eche para atrás uh -huh. y cese el ataque. Entonces, la oración es lo primero. Lo segundo es apoyar, porque uh -huh. como tú dijiste, el nivel de pobreza va a aumentar, uh -huh. en, especialmente en Ucrania, uh -huh. va a aumentar. Eh, familias necesitadas, ancianos, y es cuando uno puede hacer un gesto uh -huh. eh, con, con su, sus recursos. Sí. ¿ves? Recuerda que en la cuaresma hay, hay tres, tres fuertes, por decir, tres puntos claves. La oración, ayuno, abstinencia y también a la limosna. Uh -huh. Entonces, esta es una oportunidad de, de dar limosna, uh -huh. dando un donativo a, a una agencia, la que sea, para poder ayudar. En este caso particular, estamos presentando una opción, ¿no? Sí, padre. Eh, aquí en los Estados Unidos uh, tenemos uh, una uh, organización caritativa, se llama Caridades Católicas, ¿verdad? En uh, países latinoamericanos se eh, llama sí. Caritas, Caritas, ¿verdad? Y en el mundo internacional se llama Catholic Relief Services. Uh -huh. so es el brazo internacional de la Iglesia Católica aquí en los Estados Unidos. Um, hemos tenido uh, representantes de esa organización aquí en, en uh, este estudio para hablar un poco sobre CRS, pero, uh, you know, esencialmente lo que ellos piden, las personas que tienen... Um, eh, representantes en, en países por todos lados del mundo, es, piden recursos económicos. You know, yo sé que mucha gente lo que quiere hacer es enviar pañales, enviar sí. camisetas, uh, pantalones, sí. abrigos, todo lo, lo, lo que uno obviamente ve que es necesario para, que, claro. para la, la gente. Agua, um, cosas uh, como medicina y sí. todo lo demás. Pero realmente, lo que you know, cada vez que tenemos un representante aquí en, en uh, este programa, siempre dicen, miren, es mucho mejor simplemente donar. Exacto. You know, uh, en efectivo, digo, you know, por, por el, la página web que tienen ahí en, en, um, en CRS, porque a, ese dinero se envía a esos países, se envía donde es necesario y ellos pueden comprar lo que necesitan ahí mismo. Exacto, y es mucho más fácil, es mucho más rápido, porque imagínate que se haga una donación en los Estados Unidos de abrigos, por uh -huh. decir, para uh -huh. ellos. O sea, recoger los abrigos, empaquetarlos, enviarlos en un avión. El costo bueno, de enviar. Y el tiempo. Y el tiempo. Que es mucho más fácil en enviar electrónicamente, a través de los bancos, de banco a banco, aquí va esta cantidad para esta misión. 
precisamente. Y ustedes que nos están uh, viendo por parte de nuestra programación de podcast en, en YouTube, uh, pueden ver el sitio web um, y, y más información sobre el, uh, Ucrania. Este, pero, pero tienen un botoncito de donar uh, y pueden pasar a la página web que es crsespanol.org crsespanol.org y ahí pueden encontrar información no solamente del conflicto en uh, Ucrania, sino que en, en, en todas partes del mundo hay necesidad, ¿verdad, Padre? Entonces, usted uh, puede escoger específicamente dónde quieren um, you know, alocar eh, esta eh, donación. Su, su donación. Exacto. Y, y a medida que va pasando el conflicto, eh, esto está evolucionando rápidamente. Uh -huh. o sea, ya ya ha, tienen dos ciudades que uh -huh. han sido atacadas uh -huh. salvajemente. Uh -huh. y, y mientras más pasa el tiempo, pues eh, se está haciendo mucho más daño uh -huh. a, a, a la gente de Ucrania. Así que, hermanas y hermanos, eso es un llamado a, a la oración por la paz, a la oración para que se detenga este conflicto, a, or, a la oración para que un país pueda ver un Cristo en los demás, que el país de Rusia pueda ver un Cristo en los ucranianos y detener tanto ataque, um, y también orar por los ucranianos, uh -huh. que, que también tengan la sabiduría, la fortaleza de poder uh, resistir y de poder levantarse en paz como nación. Así es, padre. Y también... Uh... Para terminar, en la página web de la Arquidiócesis de Chicago, en la, las páginas centrales de archchicago.org, de nuevo, archchicago.org, pueden encontrar la declaración del cardenal que uh -huh. hizo sobre este conflicto y este, pedir por la, las víctimas inocentes de, esta, de este conflicto. Claro. Claro, claro. Y esto, pues, ¿qué cosa se está dando a, a la luz de, de, de esta semana, donde uh -huh. comenzamos la cuaresma, uh -huh. con el miércoles de, de ceniza? Y me consta que en varias iglesias, desde la semana pasada, esa semana, eso es lo que se ha hablado, la paz, uh -huh. las, las peticiones estamos incluyendo por la paz eh, en Ucrania y, y Rusia. Eh, y miércoles de ceniza, pues, nos recuerda eh, nuevamente que somos personas de paz y que a través del ayuno, de la oración, de la abstinencia y ciertamente de, de dar limosna es donde podemos adquirir y alcanzar ese sueño de paz interior y de paz en el mundo. Dicho sea de paso, estoy bajo la impresión de que este año se registraron buenos números uh -huh. eh, en personas que fueron a, a, a recibir las cenizas, ¿no? Sí, sí. Y, y ahí te das cuenta la necesidad, ¿ves? Uh -huh. La necesidad, por un lado de personas que han estado <ríe> invernando uh -huh. por casi dos años debido a la pandemia. Y creo que ya la gente está empezando a, a, a regresar. De hecho, pues, padre, yo, yo le voy a decir, mencionar que los medios de comunicación se comunicaron conmigo. Oigan, ¿qué, qué protocolos tienen este año? Porque sabemos que el año pasado, uh -huh. ¿qué, qué ah. tenían que hacer ustedes y, y todos los ministros uh, con el algodoncito, con... O, o colocar las cenizas colocar en la cabeza. Las, sí, y, y you know, no, no hablar demasiado, no. ¿verdad? Entonces, habían muchos protocolos. Este año, no. 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 Este año fue muy diferente. Este uh -huh. año, eh, para la cuestión de las cenizas, se nos pidió primero eh, desinfectar antes, uh -huh. 
colocar las cenizas con el pulgar, se podía, uh -huh. Uh -huh. ¿ves? La cruz de cenizas. Uh, y desinfectarte después, lavarte sí. y desinfectarte. Ese fue el único protocolo mandatorio. Uh -huh. De ahí en fuera no, no, no recuerdo grandes. No, uh, no, no. De hecho... Oh, la, la mascarilla para, la, para el ministro. Sí, sí. sí. Uh -huh. y, y creo que durante la comunión también se, uh -huh. se, se le pedía al sacerdote que, por favor, usara uh -huh. la, la mascarilla. Uh -huh. um, pero de hecho los protocolos han cambiado, uh -huh. porque ahora eh, una vez eh, los suburbios de aquí de Chicago hicieron opcional la mascarilla en las escuelas, me parece, uh -huh. Después le siguió la ciudad de Chicago. Esto fue la semana pasada. Sí. Y a partir del 28 uh -huh. del mes pasado, eh, el uso de mascarillas en uh, parroquias, en iglesias, en escuelas, uh -huh. en todo lo que tenga que ver con la arquidiócesis de Chicago es, es opcional. Uh -huh. y, y las personas tienen que seguir eso según su conciencia. Uh -huh. o sea, tú te conoces... Eh, eh, si tú sientes que, que el que sea opcional no es suficiente, llévala, uh -huh. llévala, ¿no? En, en confianza, vaya a su santa misa, eso es lo que importa. O sea, eh, eh, vaya con su mascarilla y se desinfecta y tranquilamente. Pero hay quien tiene la opción de no llevarlas, Exacto. tú sabes. Um, yo sugeriría, eh, eh, por lo menos para nosotros los, los sacerdotes y los ministros y los diáconos, que por lo menos en el momento de la comunión, Uh -huh. usarla uh -huh. por el momento en lo que sí. esto tú sabes se, 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 se va porque ahí es donde se, se ponen en contacto con es lo más cercano, la mayoría de la gente es ¿verdad? lo más cercano uh -huh. que uno está a, uh -huh. a, a, al pueblo y que el pueblo está hacia ti durante la, la comunión uh -huh. entonces yo sugeriría ese detalle tú sabes uh -huh. que durante, por lo menos durante la comunión ponte la mascarilla total esto va a ser por un par de semanas uh -huh. yo espero que ya para la Pascua esto se haya ido sí y podamos recibir a, a nuestro Señor Jesucristo resucitado. En una gran celebración. Seguro ¿verdad? que sí, y que Él nos Todos pueda juntos. reconocer. <risa> Porque no tenemos máscara. Sí, sí, sí. sí. Así, Así es, que, Padre. Claro. Pues muy bien, pues sí, en eso estamos, uh, you know, evaluando constantemente como las personas que nos están viendo por YouTube pueden ver que estamos en el mismo cuarto ahora, sí, you know, sin mascarilla, libre. Um, pero a, a una distancia también claro. mi, mi esposa es uh, maestra de tercer uh, grado y, y tiene uh, infección de sinusitis Me o sale, algo, sí. you know, ah. pero, pero eso es porque ahora ya todo, eh, nos estamos mezclando otra vez y empiezan, you know, no nomás, bueno, COVID ya eh, esperamos que ya, ya está de, de salida, ¿verdad? Uh -huh. Pero todo lo demás de lo que nos hemos estado protegiendo uh -huh. ahora regresa, ¿verdad? Todo claro. lo normal y hasta que ya no, no empiece la primavera que ya se empiece claro. a quemar todos los virus y todo lo demás. <risa> Vamos es, a tener que en la primavera hacer una, una pira y quemar las mascarillas. Ándele, eso sería interesante. Quemarlas ¿verdad? todas como un rito de emancipación, de liberación. ¿Ustedes en su parroquia uh, quemaron las palmas? La... Mm, no, 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 porque habían tantas cenizas. Ah, okay. O sea, porque se van acumulando, ah, ¿ves? Okay. Y entonces se van, se, se colocan en un contenedor uh -huh. y este, y tienes hasta para sobrar. Las, las palmas eh, las quemamos cuando podemos en, durante la vigilia. Uh -huh. Las colocamos en el en el, uh, en el fuego uh -huh. que se va, se va a bendecir. Uh -huh. De hecho, todo aquello que sea 
que esté bendecido, que sea de naturaleza sacra, uh -huh. digamos purificadores, corporales, uh -huh. uh, hasta ornamentos que se han dañado, que ya no tienen más remedio, se pueden quemar okay. en, en esa pira eh, en anticipación a la vigilia. Qué bien, entonces, eh, y eso se, se mantienen ahí a un lado por... Por el año, hasta, hasta el año que entra. Hasta el año próximo, y así, okay. y así lo, lo hacemos. Um, pero eh, en el pasado, esa era la tradición. Uh -huh. Las palmas eh, viejas, secas, se, la gente las regresaba a la iglesia. Uh -huh. Y el sacerdote, el diácono o el ingeniero de mantenimiento, uh -huh. eh, las quemaban. Y de ahí sacaban las cenizas para la imposición de cenizas. Padre, nos faltan unos cuantos minutitos. Ayer estuvimos en su parroquia Santa Elena uh, para grabar un, una program programación especial para la Pascua, ¿verdad? Sí. Pero notamos que el color ya cambió, ¿verdad? Para Así la pr es. primer semana de cuaresma. Háblenos un poco sobre ese color. Claro, púrpura o morado. Uh -huh. El color púrpura o morado. Hay varias teorías, pero básicamente es un color real. Y el que va a morir es un rey, uh -huh. que es nuestro Señor Jesucristo. La otra teoría es que en ciertos países eh, se consideraba el púrpura como un color de luto. Mm. ¿Ves? Un color de luto. De hecho, entre culturas como los judíos, el uso de las cenizas, cuando ellos tienen, están de luto, eh, cuando entierran y van a la casa, eh, van a observar, creo que es, se llama Shiva, y se sientan y se deben de sentar en cenizas. Mm. Las señoras no se maquillan, o sea, no hay espejos, se cubren uh -huh. todos los espejos. Uh -huh. Así que sospecho que esto tenga que ver, por un lado, la cuestión de que Dios, Cristo, el rey va a morir, y por el otro lado, la cuestión de, del luto. Uh -huh. Y por eso, uh, y también los vestimientos de, del sacerdote del también. El sacerdote, la cura suya, eh, la dalmática del, del diácono, todo uh -huh. adquiere ese color morado. Y la decoración o la ambientación uh -huh. de la iglesia uh -huh. debe de reflejar precisamente eso. La liturgia, ¿cómo cambia durante esta temporada? Las liturgias son más, más sencillas. Uh -huh. eh, los actos penitenciales se enfatizan. Um, no se canta el, el aleluya. Uh -huh. Eh, no se canta el gloria, ¿ves? Porque estamos en luto, mm. estamos en luto. Uh -huh. Las partes variables como la aclamación, anunciamos tu muerte, el santo santo, el gran amén, tienden a ser más sencillos, uh -huh. más para adentro, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, muchos instrumentos eh, se, se colocan a un lado, instrumentos así como, decir, maracas o, uh -huh. o batería o... Sonidos alegres. Exactamente, uh -huh. para uh -huh. centrarte en sonidos más discretos. Interesante, interesante. Porque tiene que ver con la psicología del momento. Sí, sí, sí. Qué bien. Es, es, pues es una eh, preparativos para recibir a la gente eh, durante un, un momento de, de luto, Así como es. usted ha dicho. Así es. Bueno, eh, vamos a tomar una breve pausa, padre. Sí. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Perdón. Ha llegado el tiempo de la 
esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Más tarde, padre, vamos a tener a uh, unos invitados uh, representando la pastoral migratoria uh, nacional uh, sobre unos recursos cuaresmales. Así es que um, en la tercera parte de esta programación. Pero por mientras, vamos a... A empezar con la lectura del Evangelio de este domingo, siendo la, el primer domingo de cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, 
Si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas estas tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, la cuaresma, 40 días, 40 noches, que nosotros celebramos, está basada precisamente en este acto de oración, en este acto de introspección y en este acto de tentación que se, dio, se llevó a cabo en el desierto de, de esa área. Y fue en un espíritu de oración donde Jesús se encuentra con el enemigo. Interesante porque eh, siempre, varias personas creen que el enemigo ataca eh, en momentos de, de crisis o, o en momentos de cosas extraordinarias que están sucediendo en la vida de uno. Él ataca en todo momento. Tú puedes estar en un momento de contemplación, en un momento de oración, en un momento o en una etapa en tu vida en que, en que tu santidad se está alimentando y ahí está él con los dientecitos afiladitos, tú sabes, para que puedas caer en tentación. No podemos bajar la guardia, especialmente en la oración. No podemos bajar la guardia. Entonces, Cristo, pues, fue tentado en el desierto. En medio de la belleza exótica del, del desierto, eh, de sus piedras y arenas, y de la sol, solitud de la vista y del aparente silencio, interesante, ¿eh? del aparente silencio, Jesús es presentado con tres tipos de tentaciones. Ahora, cuando hablamos del silencio del, del desierto también, tenemos que entender que el desierto en la región de Judea, del desierto de Israel, no es el desierto de Egipto. El desierto de Egipto, eh, pues es arena. Es basado en, en, en arena por la falta de, de agua. El desierto de, de Judea, de Israel, es un desierto seco y a veces pedregoso, ¿verdad? con ciertas matitas aquí y allá, y, pero es, es como una, una arquitectura rocosa. ¿eh? Hay montañas, hay cimas y, y quizás algún tipo de vegetación típica de los desiertos. Es como en ciertas partes de México, los desiertos de, de, de México. Y aquí inclusive en los Estados Unidos no necesariamente son de arena, son eh, tipo rocoso ¿no? y, y, y la sequedad, lo seco. Entonces, en medio de eso, el enemigo tienta, a nuestro Señor Jesucristo con tres elementos, con tres razones. El enemigo lo tienta en su humanidad. Interesante, ¿eh? Porque dice, 
convierte estas piedras en pan. Después de 40 días, 40 noches, pues claro que el bendito va a tener hambre. Seguro que sí, ayunando. Y sabe que, que, que el cuerpo a veces eh, te pide, te, te pide comida, te pide cosas para el cuerpo poder sobrevivir. Y, y se aprovecha el enemigo en un momento tan duro para Cristo como es el tener hambre y decirle, tú lo puedes hacer, así que convierte estas rocas en pan. Que hubiera sido tan fácil para él. Pero él dice, no, no solo de pan vive el hombre. Como quien dice, no, no me voy a dejar llevar por ti, ni por tu voz, ni por la necesidad de mi cuerpo. Por eso es que ayunamos. ¿Cuál es la última declaración en el ayuno? Tú le estás diciendo al cuerpo, tú no mandas. Estómago, tú no mandas. Dolor de cabeza, tú no mandas cuando estoy ayunando. El que manda es Cristo, porque es Cristo quien vive en mí. Y precisamente esa fue la declaración de él. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Lo tienta en segundas condiciones en su divinidad. Fíjate, empieza con la humanidad y sigue con la divinidad. Y le dice, ¿verdad?, eh, si tú eres Dios, mira, mira qué, qué nervio tiene Satanás. Si tú eres Dios, demuéstralo. Lánzate desde aquí y verán ángeles que te van a proteger y todo eso. Entonces, lo está, lo está retando en su divinidad, en hacer algo extraordinario. Pero aquí está el detalle. El problema con esto es en hacer algo extraordinario para demostrarle al, a, al enemigo quién es él. O sea, que si él pudo haberse lanzado de, de esa torre, y, y claro que sí, sus ángeles lo hubieran protegido y demás, eso se entiende. ¿Por qué? Porque él es Dios. Pero si él lo hubiera hecho, era como para demostrar a alguien más. Y, y ese, ese no es Cristo. Inclusive, en uno de los evangelios, eh, el tratamiento que se le da a la figura de Cristo envuelve lo que se llama el secreto mesiánico. O sea, el secreto de que este es el Mesías. ¿Por qué? Porque Cristo no quería que la gente creyera en Él por los milagros o por los grandes gestos que Él hacía. No, Él, él quería que fuera al revés. Que primero creyeran y a la luz de su fe eso provocaría grandes milagros. Uno no debería necesitar de un milagro para tener fe. Tu corazón te lo dice. Es al revés. Los milagros se dan porque tú tienes esa fe y es tu fe la que mueve la mano de Dios para hacer cosas extraordinarias. Entonces, hermanas y hermanos, vemos cómo está, lo, lo tientan en su, en su divinidad. En tercer punto y la tercera tentación, lo seduce con el poder, poder terrenal. Y le dice... Te daré todos los reinos del mundo. Mira, mira qué tentación. ¿eh? Te daré todos los reinos del mundo. Pero aquí hay un trueque. Aquí hay un intercambio. Yo te daré todo eso terrenal si me adoras. ¿Y qué implicaba eso? Bajar cabeza, doblar rodilla ante el diablo, ante el enemigo. Era adorar todo aquello que era vacío era adorar todo aquello 
que, que, que no tenía sentido. Era adorar falsedad, mentira, eh, crimen. Era adorar todo aquello que no era de Dios. Y Jesús no podía ir, no puede ir en contra de sí mismo. Él no puede adorar falsedad. Él no puede adorar mentira, odio, codicia, soberbia. No. Entonces, finalmente, pues apártate, vete. Ya, cumpliste. Adiós. Estas tentaciones eh, se repetirán en varios momentos en la Escritura. Él va a ser tentado uh, con ser coronado rey. En una ocasión, el pueblo lo, lo rodea, vamos a coronarte rey, necesitamos un rey, tú eres el Mesías, y él se escapa. En otra ocasión, en las Escrituras, es Pedro quien lo tienta. Cristo está hablando de, de su sacrificio, que él va a morir en la cruz. Él va a ir a Jerusalén y va a morir en la cruz y resucitará. Que va a ser entregado por manos de los jefes. Y Pedro los, lo aparta y le dice, no tú, no, tú no tienes que pasar por eso. ¿Por qué vas a morir como un vil criminal? ¿Ves? Y me imagino que Pedro lo hacía, pues claro, este, este es mi maestro, ¿cómo voy a permitir? ¿Verdad? Lo hacía con, con esa intención. Pero el plan era precisamente que Cristo muriera en una cruz. O sea, que él fue tentado. Y si él hubiera aceptado la corona como rey, o si él hubiera aceptado el escaparse para no ser crucificado, pues claro, él hubiera eh, traicionado su propia vocación y traicionado su propio llamado a hacer la voluntad de su Padre Dios. Y si él lo hubiera hecho, quizás, no estaríamos aquí. Seguramente no estaríamos aquí hablando de, de Cristo, todo Dios y todo hombre. Entonces, hermanas y hermanos, si pensamos que estas tentaciones son del pasado, estamos equivocados porque todavía, todavía el enemigo continúa tentándonos para que vayamos en contra de nuestra eh, identidad como cristianos en nuestros trabajos en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestro país, el enemigo sigue trabajando a tiempo completo y a tiempo extra. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Cuando regresamos, tendremos unos invitados uh, representando la Pastoral Migratoria Nacional en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo en la plenitud de 
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Ahora vamos, eh, antes de introducir nuestros uh, invitados, uh, el Padre va a eh, concluir con su reflexión. Gracias, Alejandro. La cuaresma, hermanas y hermanos, es un tiempo de preparación en Cristo. Es un espacio que hacemos eh, para hacer el inventario del estado de nuestra alma. Jesús nos da un ejemplo de perseverancia, ¿ves? Y nos dice, hay que mantenerse firme, como Él lo hizo, frente a la tentación, frente al pecado, frente al enemigo. Y Jesús se enfrenta al pecado, no le teme, y combate con la Escritura, combate con la oración y el conocimiento de una clara identidad y de un llamado para la salvación del mundo. Hermanas y hermanos, al unirnos con Cristo en el desierto, también nos unimos con Él en la perseverancia necesaria que nos llevará a un sepulcro vacío, a un Cristo resucitado. Hagámonos pues esta pregunta, ¿qué necesito hacer para ser como Jesús? Y contestémosle diciendo, quiero ser como Jesús. Muchísimas gracias, Padre. Y ahora vamos a presentar a nuestros invitados, uh, Antonio y Ángeles Abundis, que son líderes uh, de la Pastoral Migratoria y directores del coro Voces del Alma de la Parroquia Santa María de Chestojova en Cicero. Bienvenido, Antonio y Ángeles. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? Parece que tienen el, uh, el botoncito apagado. A ver, nos puede, ustedes nos pueden escuchar, ¿verdad? Ok, no los, no los puedo escuchar. No Quis, los podemos escuchar, Quizás sí. tienen el, el botoncito de mute ahí uh, empujado. A ver. A ver si nos pueden. Uh, Todavía no. Ok, muy bien. Pues, eh, Padre, lo que, la razón por la cual los invité sí. es porque uh, la Pastoral Migratoria Nacional ha, este, tienen ofrecidos unos, un par de materiales um, para durante la cuaresma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh, tienen un servicio de oración uh, para la cuaresma, para pedir por los inmigrantes y los refugiados, refugiados uh -huh. y también un calendario. Uh, para poder uh, día tras día durante estos 40 días orar, ayunar y actuar. Claro, y es importantísimo eh, lo que estamos haciendo con, con, y esto de la cuaresma toca esa fibra íntima con la pastoral migratoria. Uh -huh. eh, no simplemente aquí en los Estados Unidos, sino ahora con este conflicto uh -huh. van a haber una migración terrible. Wow. O sea, va a ser el movimiento quizás más grande, por lo menos en esa área, uh, um, de, de inmigrantes, sí. personas desalojadas, personas, y, y, y es necesario que hablemos de esto y que cobremos conciencia, no solamente aquí en la casa, que ya lo estamos haciendo en nuestro uh -huh. país, que dicho sea de paso, uh -huh. eh, no he visto ningún movimiento por parte de, 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 de los sistemas, de la estructura gubernamental, uh -huh. no he escuchado Precisamente. nada. Precisamente. ¿Okay? Um, y, y es necesario seguir y seguir y seguir, no quedarnos callados o no darnos por vencidos en la pastoral migratoria. Tienes que seguir, la voz se tiene que escuchar, porque es una situación que se está dando. Yo digo, tantos millones de personas, por decir, aquí en, en nuestro querido país, de indocumentados, ¿qué vas a hacer? 
¿Los vas a retornar? Mm -mm. Pues es ridículo. No. Es que, es que no, no cabe. No cabe. Uh -huh. Vas a retornar eh, eh, quizás una tercera, no sé, parte de la población eh, que, que son los que trabajan como nanas y como jardineros uh -huh. y en restaurantes. Los vas a devolver disque a sus países. Eso es ridículo. O sea, Nadie tiene ni los recursos, ninguna nación, inclusive nosotros, uh -huh. ni los recursos, ni el personal para hacer eso una realidad. Los niños, los jóvenes, todos los que han nacido aquí en los, los Estados Unidos. Los que se Unidos, criaron aquí. O, o los que fueron tra traídos, traídos aquí de, de niño, no Exacto. conocen otra, otro exactamente, lugar. Exactamente. ¿verdad? Y la pastoral migratoria nacional, adjunto con la pastoral migratoria de la arquidiócesis de Chicago, uh -huh. bajo la observancia de Elena, Elena Segura, pues nos permite estos espacios de concientización, espacios de reflexión y ahora con, con estos recursos que nos están presentando y que vamos a hablar un poquito más, espero, con, con los abundis, eh, nos dan unos recursos de servicio de oración, nos dan unos recursos de un calendario de actividades que podemos hacer con, con eh, la, la noción de la pastoral migratoria nacional. Así es, padre. Y, y bueno, eh, cuando hablamos de cualquier recurso, uh, nuestros radioescuchas ya saben que pueden pasar a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. Uh -huh. Ahí pueden, en, en la pantalla central, pueden encontrar recursos cuaresmales. Y entre ellos uh, pueden encontrar este calendario y servicio de oración um, de cuaresma para los inmigrantes y ref, refug, refugiados. refugiados. Disculpe, <risa> refugees en inglés, pero, uh, pero sí. Y, y, y como dice usted, padre, ahora en este mundo que ahora vivimos, eh, entramos en este conflicto en Europa y, y, y más eh, resonancia tiene estos materiales. Así es, es, es necesario que recibamos estos recursos para poder entonces ser partícipes uh -huh. de este momento histórico mundial. Exacto. A ver, eh, ok, parece que ya, ya este, hemos resolvido los problemas técnicos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Ya están Buenos listos? ¿Nos días. escuchan? Días, okay. Buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? bien gracias. Muy bien, gracias muy bien. a Dios. Todo bien. bien. Muy bien. Y de nuevo, a Antonio y Ángeles Abundis, líderes de Pastoral Migratoria y directores del coro Voces del Alma de la Parroquia Santa María de Chestojova en Cicero. Cicero. Bienvenidos a ustedes. Estamos hablando sobre la Pastoral Migratoria. ¿Nos podrían hablar un poco sobre, en, en general, qué es la Pastoral Migratoria, la misión, quizás algunos de los programas o servicios que ofrece a esta iniciativa, este, este ministerio? Bueno, la pastoral migratoria es, como bien sabemos, es parte de la Iglesia de Chicago, una iniciativa para ayudar a nuestros hermanos inmigrantes, aquellos en necesidad, eh, brindándoles servicios y apoyo en sus situaciones, pero también ahorita pues nos hemos lanzado en una campaña de ayuno, oración y obras, que es la... Eh, es este, el objetivo que nos planeamos para esta cuaresma. Sabemos que las marchas, eh, las manifestaciones, claro, influyen, pero más influye la ayuda de Dios. 
es por eso que decidimos esta campaña para poner a Dios por delante, no solamente nuestras acciones, sino la oración, el ayuno, los sacrificios, lo que nosotros hagamos de verdad va a ser un impacto fuerte para que se llegue, logre eh, se lleve a cabo esta reforma migratoria. Primero Dios, así será. Y es maravilloso escuchar eso porque ahí está la distinción de un católico comprometido con, con esta causa en particular porque es un Cristo, ¿no? Hay, hay un Cristo en necesidad. En ese caso, los inmigrantes o inclusive refugiados, personas que vienen a este país por diferentes eh, razones. Uh, y hace una distinción entre un católico y un activista. El activista político no necesita a Dios. Y hay buenos activistas, pero no necesita a Dios y no incluye a Dios en la fórmula. Pero el católico sabe que tiene que hacer esto, tiene que rezar, tiene que ayunar y tiene que también marchar. ¿Por qué? Porque hay un Cristo que necesita esto. Así es, así es. Por eso eh, esta idea pues salió de hace un año. Nosotros comenzamos como pareja y con un grupo de amigos. Ah, el año pasado con el presidente Biden comenzó su mandato el 20 de enero. Comenzamos con esta campaña entre amigos y familia. Después, este, en una cena de acción de gracias. <risa> nos reunimos y nos vimos que pues había estado bien las marchas y las manifestaciones, pero faltaba algo más. No estamos poniendo a Dios por delante. Entonces, esa es nuestra bandera como católicos, cristianos, poner a Dios siempre adelante en nuestras obras. Uh -huh. Y Él abría el camino, así como lo ha hecho siempre, como lo hemos leído en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento siempre Dios por delante, y Él abre los caminos, y primeramente Dios se va a llevar a cabo esta, esta obra. Háblenos si un poco, si nos podrían hablar un poco sobre los recursos uh, cuaresmales, como el calendario y el servicio de oración. Um, you know, háblenos un poco sobre eso, cómo se utilizan, cómo eh, pueden uh, obtener estos, uh, estos materiales. Sí, claro. Este, la pastora migratoria hizo la invitación para que este miércoles de ceniza comenzara esta campaña cuaresmal. Eh, la cual no solo costa, uh, contará con hacer ayunos de oración, sino van a tener un rosario todos los miércoles a las 7 de la noche. Eh, en la página de la pastoral migratoria está el link para poderse conectar. Están todos los recursos. Cada día será una oración diferente, para una intención diferente. Eh, los ayunos serán los viernes, pero los que gusten hacerlo, pues los 40 días, que el cuerpo puede hacerlo adelante. Este, y como dicen, pues los sacrificios, eh, ayudar a tratar de ayudar a un inmigrante. Lo mínimo que podamos hacer, cualquier cosa es buena, Señor lo tomará en cuenta. Eh, sí, hay, hay, hay este recursos para los que gusten. Eh, entrando a la, a la página de la postal migratoria, ahí verán, es grandísimo. Es una lástima que nuestros hermanos inmigrantes no conozcan todos estos recursos. Uh -huh. La ayuda está. La ayuda está, pero se sabe un poco en las parroquias, en nuestros vecindarios, pero la crisis de Chicago y la pastoral migratoria han trabajado muy fuerte para traer estos programas, estas ayudas a, a nuestra gente, pero la gente necesita informarse y entrar a esta página para poder este, recibir más información e involucrarse también, involucrarse y claro, apoyar también de alguna manera. Tienes toda la razón eh, y, y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Para que a través de este programa la gente se entere 
de que existen estos recursos, de que hay opciones que pueden envolverse, ya sea a través de la oración, del sacrificio o a través de la acción, ¿verdad? Así que, eh, Radio Escuchas, por favor, vamos a ponernos las pilas con esto. Pastoral migratoria es parte de lo que somos eh, eh, como católicos, no simplemente los Radio Escuchas, también los que nos están viendo. <risa> Todavía tengo el programa de radio en la cabeza. Óyeme. Ahora, finalmente, mi, mis queridos eh, Abundis, ¿Qué del futuro? ¿Qué tienen planificado, si acaso, algo para esta primavera? Porque tú sabes que esa es la famosa pregunta americana. What's next? ¿Qué viene después? A ver. Bueno, pues seguiremos en, en, en oración. ¿no? O sea, no solo serán 40 días, como decimos. Pues el Señor tiene sus tiempos. Nosotros no sabemos cuándo ni cómo, ¿verdad? Pero seguiremos en oración. Pasamos 40 días. Eh, de hecho, mi esposa y yo y la parroquia Cícero, parroquia de María Cristo Cova, todos los miércoles, aunque acabó la cuarema, tenemos oración, todos los miércoles y domingos. Tenemos el rosario antes de la misa y ese rosario lo ofrecemos uh, por nuestros hermanos inmigrantes y en esta situación, por, pues por lo que está haciendo en Europa, ¿verdad? la guerra entre eh, Ucrania y Rusia, eh, lo ofrecemos por la paz del mundo también. En, en fin, cuando hacemos el Rosario, habríamos muchas necesidades, pero la principal es eh, por los inmigrantes. Seguiremos en oración, habrá más este, talleres de ayuda, habrá más pláticas. Uh, no se vistan ahí, esto sigue adelante, esto no va a parar después de la cuaresma. Finalmente Dios, seguiremos adelante haciendo oración y, y trabajando, trabajando para construir este reino de Dios que sea igualitario para todos. Dios. Amén. Perfecto, perfecto. Les deseamos sumo éxito, eh, porque el éxito de ustedes es el éxito del pueblo de Dios. Y el éxito del pueblo de Dios es el éxito de la iglesia. Es, es así, todo está conectado. Así que sumas bendiciones eh, en esta cuaresma, que el Señor les dé todo lo necesario para continuar sirviéndole en el nombre de un Dios transparente y vivo. Amén. Amén. Okay. Amén. Amén, Padre. Bien, gracias entonces por su presencia y las puertas siempre están abiertas en este programa para ustedes. Y Muchas gracias, los Muchas esperamos gracias. a todos los que nos están escuchando el próximo miércoles a que se conecten y rezar unidos el Santo Rosario pidiendo esta reforma migratoria. Perfecto. Todos los miércoles en vivo. Perfecto, y que siga la lucha. Que siga Amén. la lucha. Gracias. Buenos días. Bueno, bueno. Se da poco, Padre. Así que, hermanas y hermanos, no se olviden, vayan a su iglesia, reciban su Eucaristía y les decimos ¡Chao! Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
quieren seguir. 